0: I avsnitt 20 av Kvinnodjuren ska vi prata om fiskeindustrin och det tänkte vi göra genom att diskutera Netflix nya dokumentär Sea Det här är podden Kvinnodjuren med mig Lina och mig Josefin. Kvinnodjuren är en veganpodd där vi pratar om hur vi kan kämpa för en hållbar värld fri från alla sorters förtryck. Innan vi sätter igång så kör vi såklart en lyssnarfråga.
1: Okej, vad tycker ni om civil olydnad som metod för aktivism?
0: Vad tänker du Lina? En väldigt bra fråga tycker jag. Mm, verkligen. Jag är ju för civil olydnad. Jag tror att det är ett jättebra sätt att påverka. Alltså, tänk bara om Rosa Parks inte hade vägrat flytta på sig i bussen. Vart skulle vi ha varit då? Mm. Det var ju olagligt. Nu är det ju en olaglig grej. Alltså mm. gjorde hon civil olydnad. Jag tror bara att det viktigaste när man gör sånt är att man visar respekt och utövar icke-våld. Ja. Det tycker jag är en självklarhet eh, om man ska syssla med civil olydnad. Vad
1: tycker du? Ja, jag precis. Civil olydnad i samband med icke-våld mm. är ju väldigt vanligt liksom, när man ser på demonstrationer och sånt där. Det är en väldigt stark del. Liksom. I alla fall i de mm. rörelser där vi rör oss. Absolut. Eh, så är det det, det handlar om. Liksom, och det är en självklarhet. Och jag, tror, jag tror absolut att det kan vara effektivt för vissa saker. Liksom. Jag tror att all form av aktivismen behövs på olika sätt. Um, och visst, det är olagligt liksom, men det är olagligt, men man, man, man är fortfarande på rätt sida historien typ. Ja. För man, man vill ju någonting gott. Det är en bra metod för eh, aktivism för djurens rättigheter, eller eh, miljöfrågor och eh, antirasism, och. Eh, och hbtq-frågor och alla så här sociala rättsvisa frågor tycker jag att det är fantastiskt för. Sen så kan det ju såklart användas av andra eh, rörelser som har en annan agenda mm. men det är inte det vi menar här utan jag antar att personen som ställer frågan eh, liksom fokuserar på våran form av aktivism. Mm. Ja det tänker jag också. Så att, nej jag tycker, jag tycker om civilolida.
0: Hur är det med dig Lina? Det är bra, jag är lite spänd för jag ska börja ett nytt jobb på måndag. Mm, så kul, är det pepp? Ja, jag är faktiskt jättepeppad. Det ska bli jättespännande, men också lite läskigt såklart. Mm. Och skumt att börja ett nytt jobb mitt i corona, när man liksom jobbar mest digitalt. Det är lite konstigt. Men det blir nog jättekul, tror jag. Vad härligt. Hur är det med dig? Jo, det är bra.
1: Jag, jag är också pepp för jag har skrivit kontrakt på att flytta in i ett kollektivhus till sommaren med min familj. Ja, mm. gud Vi behövde verkligen större och nu får vi både större lägenhet och gemensamma ytor. Så det kanske jag kan prata mer om i podden i framtiden. Ja, det måste du göra. Mm. Men idag ska vi prata om Seaspiracy, den här filmen ja. på Netflix och om fiskindustrin i stort.
0: Mm, det här är ju eh, en dokumentär av Kip Anderson, alltså samma person som har gjort Cowspiracy och What the Health. Har du sett båda dem? Ja, det här. Det var länge sedan, men ja, det här. De är några år nu. Jag tror inte att jag har sett What the Health, men Cowspiracy har jag sett. What
1: the Health har ju fått ganska mycket kritik, det får ju nästan alla de här dokumentärerna. Eh, mm. Men för att det är en del kanske överdrivna eh, fakta om hur, hur bra eh, vissa... Ja men växtbaserat kanske är um, och det är lite över, överdrivet men jag menar kontentan är ju fortfarande att det är bättre att uh, äta mm. växtbaserat uh, så de, de är ändå väldigt sevärda båda två och Cow handlar ju om, um, om köttindustrin och, uh, och miljön så den är också väldigt viktig. Mm.
0: Och nu har alltså den här Sea Spiracy kommit som ju handlar om fiskindustrin ur ett etiskt perspektiv. Alltså från fiskarna, att värna om fiskarna men också från ett eh, miljöperspektiv. Alltså plast, eh, vad heter det? Pollution? Plastnedskräpning i haven. Ja just det, mm. precis. Och lite sånt. Den är uppbyggd på ett väldigt intressant sätt. För den börjar mm. ju med eh, den här personen då, som eh, han engagerar sig jättemycket för om ja, miljöfrågor och nedskräpning av plast och sådär. Och eh, mm. han går på så här skräpplockningar på stränderna och eh, får upp ögonen för att det är en massa valar som strandas med en massa plast i magen och sådär. Mm. Och han börjar kolla på varför det här händer och inser att liksom valarna har en jättestor betydelse i ekosystemet i havet. Mm. Och sen därifrån så upptäcker han fler och fler saker som handlar om, om fiskindustrin och, och om liksom, ja, havets välmående, eller icke-välmående kanske vi ska säga. Mm. Och så blir det bara eh, värre och värre, eller man ska säga. Ja, men det är ett väldigt bra upplägg att man liksom börjar med en väldigt liten grej och sen går man vidare till nästa och sen upptäcker han en nä nästa grej. Och sen att det liksom knyter ihop till ett helt nät av massa saker. Um. Jag tyckte att det gjorde att, mm. att, att dokumentären var ganska lätt att ta till sig. Liksom. Jag vet inte, vad tyckte du om det?
1: Jo, jag håller verkligen med. Jag tänker också att det kan vara kanske... Att just den här uppbyggnaden med någonting som alla signar upp på. som typ att mm. eh, De tar ju tidigt upp också med att valar och sådana dör. Liksom. Eh, alltså, mm. Och de pratar tidigt också om valslakt och sådär. Mm. Och att det är sånt som folk kan signa upp på. Liksom, de håller med om. De flesta tycker det är dåligt. Ja, de flesta tycker det är dåligt. Och då tänker jag att, eh, att folk liksom håller med och sen så lyssnar de vidare. Och precis som du säger, att han liksom gräver djupare och djupare. Och det är typ så som man själv hade gjort. Alltså att man börjar läsa på någonting och så hittar man mer och så hittar man mer. Mm. Mm. Så därför tror jag att den är lätt att ta till sig. Eh, även för folk som liksom inte är så insatta eller ens är, överhuvudtaget är veganer än. Och jag tycker att det är en väldigt viktig film också för att folk är fortfarande liksom, även i miljörörelsen finns ju många som fortfarande pratar om köttfri måndag liksom. Att det är just mm. nötköttet som vi måste skära ner på och att vi ska skära ner på det, vi ska inte sluta helt för det är för extremt. Ja. Eh, och sånt där, alltså just att man ska bara liksom sänka sin konsumtion av det. Filmen värdesätter fisk, alltså livet i haven så otroligt mycket och jag menar, vi värderar inte ens de här, alltså vi, de räknas ju inte ens i antalet om man räknar dem i kilo vi, vi ska dyka ner mer specifikt i fiskindustrin sen men jag tycker liksom att hela, alltså filmen är jätteviktig, jag tänkte först alltså jag, så här, jag var inte så insatt i, i fiskindustrin heller, eh, innan jag såg den här, jag vet, jag vet att ungefär men Um, bara det faktum att den, den största andelen av plasten i haven till exempel är uh, olika fiskeredskap liksom. um, det mm. uh, i sig är ju en anledning till att sluta äta fisk för liksom, man kan ju inte det, det, det bästa sättet vi kan hjälpa haven är liksom att sluta äta fisk och det är kontentan för hela filmen oavsett om det handlar om plastnedskräpning eller klimatet eller havets välmående eller, eller så, så självklart fiskarnas liv i sig. Liksom. Man
0: kan ju tänka att så här, det borde vara ganska självklart för folk åtminstone för det här att vi vet att, att haven håller på att bli utfiskade och liksom ekosystemet eh, rubbas på grund av att vi eh, fiskar upp så många fiskar. Det borde man ju kunna förstå att lösningen på det är att vi fiskar färre fiskar. Eller? <laughs> men men jag på grund av de andra, de andra anledningarna också så är det den enda lösningen som finns på det här är ju att sluta. Liksom. Mm. Eh, och den här filmen visar väldigt tydligt eh, på det från alla möjliga olika riktningar. Liksom. Men mm. en sak som jag tänkte på som de tog upp som jag inte har tänkt på eller jag visste ingenting om det här eftersom att jag själv inte äter fisk så har jag inte satt mig in så mycket i eh, de här märkningarna som finns på olika typ etiska eh, fiskemärkningar typ som krav fast liksom, ja, motsvarigheten mm. typ MSC och Dolphin Safe mm. de hade jag ingen koll på jag har sett den loggan MSC på massa fisk och, och, och hört folk som säger att så här, jag äter bara MSC-certifierad alltså certifierad. Fisk, eh, men de tar ju upp i den här eh, dokumentären att eh, det är svårt för de här märkningarna att eh, garantera att det verkligen är eh, certifierat. Och det, det känns som att det är lite samma problem som när vi, när vi pratade om krav. Mm. Alla de här certifieringarna och märkningarna som finns, man kan inte riktigt lita på att de gör det de ska eller liksom... Mm. Man kan inte vara lugnat. Ja, bara för att en lukt har en märkning så är det, är det safe. Liksom. Det hade jag ingen aning om innan jag såg den här. Att det var så stora problem med de här märkningarna som liksom ägs av fiskeindustrin så det är inte så konstigt att de inte följs så bra eller liksom och det, jag tänker att det måste vara jättesvårt också att mycket på sjön liksom att, att ha kontrollanter och de sa ju att de ofta blir hotade och ibland mördade liksom, mm. det, det var en grej också som jag vet inte om du också lade märke till att det verkade som att det var så himla mycket illegala mm. grejer som händer inom fiskeindustrin att du mm. sjukt mycket läskiga grejer alltså, ja är verkligen. Och jag, alltså jag
1: tycker det, eh, alltså det är ju ganska självklart när man tänker på det egentligen att det är svårt att kontrollera vad som händer ute på haven. Alltså såhär, mm. jag menar en bondgård ligger där den ligger och sen så, så kanske folk kör förbi där varje dag liksom, och de ser mm. att korna mår dåligt eller såhär, men i alla fall, för de åker ut med stora skepp och bottentrålar. Det är liksom så, här, mm. alltså Det blir ju bifångst när man fångar fiskar i havet. Alltså mm. det är inte så konstigt. Och jag, jag, jag vet inte riktigt vad de har för liksom, krav på MSG. Kanske är det just att bottentrålning inte är lagligt. Liksom, att, man, att man fiskar på ett annat sätt. Jag vet inte.
0: Mm, jag vet inte heller. Det är ju
1: själva kontentan här. Ja, det är ju ute på havet och... Eh, kontrollanter var ju som han beskrev i filmen med extremt sällan mm. eh, och att det går ju inte att garantera eh, jag tänker som, som du sa det med kopplingen till krav alltså eh, på krav så var det ju de här bönderna skulle väl rapportera in själva om de hade fått någon anmärkning eller något sånt där
0: kommer du ihåg det? Ja, exakt och sen lite samma som här att, att kontrollanterna är lite eh, vad heter det på svenska, conflict of interest för att när det var ju krav så var det ju enskilda kontrollantföretag som blev anlitade och mm. bönderna själva fick ju bestämma vilket företag som de skulle ha vilket betyder att företagen tjänar mer pengar om de låter fler bönder mm. alltså om de är schysta mot bönderna så att bönderna vill ha dem, annars kan de bara byta bort dem mm. och lite så verkar det som att, eh, som att det är med de här typ Dolphin Safe och MSC också alltså alla tjänar på att man har de här märkningarna och att man får behålla dem också Mm. konsumenterna känner ju kanske inte på det då, men jag menar alla, alla andra inblandade i, mm. i märkningen, eh, så att det är inte så konstigt att det släpps igenom och sådär eh, speciellt om det handlar om mycket mutor och hot och sånt motkontrollanterna, mm. det känns väldigt eh, obehagligt de som inte har sett eh, dokumentären och inte vet vad vi, vad vi pratar om för någonting så eh, de här märkningarna till exempel Dolphin Safe är ju till för eh, att när du fiskar upp precis som du sa när du är trålare eller använder nät så eh, fångar du ju upp en massa eh, fiskar som du inte vill ha för, för att eh, äta. Till exempel delfiner som folk inte, inte vill att de ska dö men de dör ändå för att de hinner kvävas eller de blir skadade av att de fiskas upp på det här viset även om man släpper ner dem mm. i havet igen. Eh, och det är därför som de här märkningarna då skulle garantera mm. att fisken, alltså typ torsken som du äter inte skulle ha medfört att till exempel delfiner skulle ha dött. Så vi har en liten recap av vad det innebär. Och trålning det är ju då när man har ett enormt enormt nedtyngt nät som dras längs med botten av havet. För att eh, fånga upp allting. Alltså det, du kan ju inte sortera mm. ut den fisken som du vill ha. Utan du fångar upp allting. Och den här tyngden förstör också hela botten. Eh, och det, där kan vara väldigt mycket koldioxid som har en kapsel. Kapslat in. Eh, så det är ju som en skövla en regnskog. Liksom. Och du mm. dödar jättemycket både växter mm. och, och, och djur. Eh, och sen när du har tagit upp det här så kan du ju då vara. Till exempel delfiner eller hajar. Och jag visste faktiskt inte det här med, med hajar. Att de var så himla viktiga för ekosystemet. Eftersom att de är högst upp på näringskedjan. Hade du koll på det?
1: Nej, alltså jag tycker det var jättespännande. Eh, för det, alltså, det är ju också, återigen, det är så självklart när man, när man hör det och, och börjar tänka på det. Eh, det de beskrev var ju helt enkelt att om man fiskar upp hajarna så försvinner liksom de alltså rovdjuren. Antalet av hajar är minst av, av alla olika sorters fiskar liksom, i havet. Eh, för, och sen så då, då, då äter de inte upp de, de som är snäppet under dem. Liksom, och då blir de fler. Och sen så, så då dör de ut för de får inte tillräckligt med mat. Eller hur? Ja, precis. Så när man tar bort hajen så rubbar det verkligen hela det ekosystemet i haven. Liksom. Mm. Eh, och alla de här stora fiskarna. Valar och, och, och delfiner och hajar. Och speciellt stora valar. Liksom, att de är så viktiga för... Um, att de är sådana här carbon sinks att de är så här mm. jättestora liksom, alltså de är ju massiva, alltså de är ju så mycket större än träd liksom, de är så enorma och när de dör så sjunker de liksom till botten av havet och mm. liksom, ligger där och det, det all den kolen som har lagrats i den kroppen eh, liksom bara sjunker där och ligger där så det blir verkligen som en, en koldioxidsänka liksom, helt enkelt mm. kombinerat då med, med det problemet som blir just med eh, med alla olika fiskarna. Och, mm. um, så det blir inte alls hållbart. På tal om det. Alltså, jag tror att de var i Asien någonstans. Jag kommer inte riktigt ihåg vart det var. Men man fiskade typ delfiner. Man hade så här delfinjakt. De ville få den här blåfenade tonfisken var det väl. Mm. Um, för annars hade de, den ätits upp. Så att man tog bort hotet mot den fisken som man ville ha själv.
0: Mm, precis, det var ju delfinerna i, där i Japan. Det är det som den här dokumentären The Cove tar upp. Det är samma, ja. eh, samma mm. plats. Eh, för det, det, det undersöker de ju i den här dokumentären varför de, eh, för där, det de säger att de gör där är ju att de fångar delfiner till djurparker. Men, men statistiken säger att det dör. Liksom, mer än, vad var det nu? Mer än dubbelt så många som de fångade in dör. jag tror det var ännu mer faktiskt? Mm. Ja, mer, mer än dubbelt. Jag kommer ihåg det var jättemånga. Eh, och det, då kommer de ju fram till, precis som du sa, att det var för att de, de dödade dem för, grund, för att kunna få den här dyrbara tonfisken liksom. så himla sjukt. På
1: tal om alla företag och hela industrin som är så korrupt också, eh, kommer jag tänka på det här med plast i havet, är ju ett väldigt stort problem, mm. eh, och som jag sa förut med fiskenät och så, som är en väldigt stor del av nedskräpningen i haven, jag tyckte att eh, han var ju och pratade med en organisation eller olika miljöorganisationer som tar upp det här med plastnedskräpning och hela världen just nu håller på att man inte ska använda sugrör och så här engångsplaster mm. och allting sånt där. Och till och med, vad var det Plastic Free Ocean eller någonting, någon sån här organisation som var med, som han intervjuade. Och man kollar på deras hemsida, vad kan vi göra för att minska nedskräpningen av plast i haven? Liksom, vad kan vi göra för att rädda alla stackars havsdjur från all plast? Och när det kommer till vad man ska äta för fisk, då, eller om man kan äta fisk, så står det bara att ät, ät hållbar fisk. Mm. Äm, ät, och det står ingenting om att man inte ska äta fisk, samtidigt som i alla fall i stillhavsområdet som, som han nämner som en procentsats så är 46% i Stillehavsområdet fiskenät av plast
0: mm.
1: och det pratar man inte ens om, jag tror det var 0,03% var sugrör liksom
0: mm. och ändå pratar man så himla mycket om sugrören
1: ja, det känner jag bara är så för all djurindustri liksom, det, det man pratar om minskningen och man pratar om att djuren ska ha det bra och liksom, ingen vågar ta tag i det stora problemet som i grunden är att vi äter och dödar dem. Mm. Vi pratar ju nu om, om kommersiellt fiske. Det finns ju så här undantag för hela den här diskussionen såklart. Och jag menar, det finns många samhällen och många människor i världen som eh, fiskar för att överleva. Det är liksom en väldigt viktig del eh, i deras kost. Det är ju inte de som ska sluta att äta fisk. Utan snarare så är det det kommersiella fisket försvårar för dem att få... Mat
0: eh, själva liksom. Ja att... oh, gud, det tänkte jag på den här scenen när man fick se de här stora båtarna så var det personer i små kanoter som åkte runt mellan de här stora fiskebåtarna, de förstod inte vad de gjorde där men så såg man att de gjorde sådana här tecken, liksom de förde handen till munnen att de var jättehungriga, de ville liksom ha mat. För att mm. de var ute och fiskade men de hittar ingenting för att de här stora båtarna har redan fiskat upp all fisk. Det är så fruktansvärt. Mm. Så det, det är bästa sättet att hjälpa de personerna är ju också att sluta fiska så att de kan få. Den fisken som finns i de haven, är, är, känner jag i alla fall, kan ju vara, det är ju till för dem, inte för oss. Jag, jag är vegan och jag tycker att man inte bör äta fisk men det finns ju människor i världen som de är helt beroende av. Att kunna fiska upp den här fisken. De måste göra det för att överleva. Mm. Det är ju absolut inte dem den här eh, dokumentären riktar sig till. Och jag kritiserar inte deras fiske utan överhuvudtaget heller. Jag tycker att det är jätteviktigt att du tog upp det.
1: Ja, och det, och, och jag menar, och det handlar ju också om veganismens grundprinciper. Liksom. Alltså, mm. Man vill orsaka så lite lidande så långt det är praktiskt möjligt. Eh, och det, och det är onödigt lidande. Liksom. Jag menar, det finns människor mm. som, som behöver behöver äta djur för att överleva- men det behöver inte vi här. Nej. Och se liksom vad hela vår industri- och massfiske liksom gör- Eh, mot dessutom de här mindre samhällena som liksom är väldigt beroende av det. Och det är så otroligt sorgligt och fult. Eh, alltså det är hemskt tycker jag mm. när man lever här där vi lever och liksom rättfärdigar sitt eget kött, fisk, ä, mjölkätande med att det finns folk som måste äta det liksom. mm. eh, Och att det, dessutom så är det just vår konsumtion av det som Eh, gör det både värre för djuren och eh, försvårar It's för right. de människor som behöver det allra mest. Mm. Och det är så fruktansvärt att man som konsument inte är informerad om det. Utan man luras liksom, till att följa de här. Liksom, man köper de här msc märkt man köper krav liksom, och tänker att man gör så gott man bara kan. För att man mm. är fortfarande ilurad i själva grundprincipen att vi måste äta djur för att överleva.
0: Mm. Ja men verkligen, jag håller helt med Jag skulle vilja ta upp en grej som jag tyckte var jättestark I den här dokumentären mm. Och det var scenen Där de visar valslakten på Island mm. Och själva valslakten Är ju såklart, alltså den scenen Var ju otroligt jobbig att se när vattnet Blir helt rött och de tar liksom dit sina barn Och tittar på det där som en liksom tillställning Det var en fruktansvärd scen men det som jag tyckte var intressant var efteråt så pratade de med en av de här Valjägarna. Mm. Vad tyckte du om den intervjun? Jag tyckte den var otroligt intressant. Hur han tänkte kring hur han rättfärdigade mm. sitt jagande.
1: Det är mitt starkaste minne faktiskt från, mm. från, från, från hela filmen. För vad han säger där är så jäkla sant. Han säger att jag dödar en val och jag kan födda så här många människor. Och sen så kommer folk som äter kycklingar och säger att jag inte ska ta ett liv. Antalet liv. Mm. Är så mångfaldigt flera när man äter andra djur än en val. Alltså även kossor. Alltså en val är ju så liksom jättestor. Ja han äter djur och han, han, han dödar de liksom valarna. Och valar är jättevackra och fina. Och vi vill inte att valarna ska dö. Men som vegan så vill vi inte att någon ska dö. För varje liv är liksom värdefullt. Och han mm. har verkligen en poäng där. Och alltså ser man då till att om det är nödvändigt att äta något djur. Um, så kanske det absolut finns en poäng med det, det som han säger. Uh, jag tycker mm. att det var jätteintressant
0: uh, vinkel och jag fick ju brysningar när han sa det. Ja. Vad tänkte du? Nej men jag tänkte exakt samma sak och jag blev också jättepåverkad av det han sa för att Nej, jag håller inte med honom på många andra eh, liksom aspekter. Och han, han rättfärdiger ju inte sitt dödande på något vis egentligen. Han, han bara säger Vissa säger att man inte ska döda, men nu gör vi det. Alltså det han, han har ju ingen ursäkt eller man ska säga, för Nej, vad han egentligen gör det. Men just mm. det, det han sa om att så här, jag ser att alla djur har samma värde, alla har ett liv. Han tyckte då att, att om jag dödar en val så är det lika mycket mat som 2000 kycklingar. Alltså ett liv mm, 2000 liv. Jag har inte ens tänkt på det tidigare och jag tyckte att det var väldigt intressant att höra från någon som faktiskt till och med dödar djur, att de tänker på det Eh, ospecistiska sättet, eller förstår du vad jag menar? Ja. Det var mm. väldigt intressant bara. Även om såklart jag, jag tycker inte att han gör rätt i att döda, eller om du förstår vad jag menar. Nej. Det var alltså. oerhört intressant att höra någon säga så, liksom. Mm.
1: Undrar om han funderar på det just för att han blev intervjuad av filmen i det syftet, men eh, å andra sidan så tror jag inte det. Um, jag tycker det var... Det var väl formulerat av honom, verkligen. Ja, verkligen. Och jag tror att det kan sätta igång tankarna hos många, tror jag. Just den intervju mm.
0: Ja, och också att det kom från en som verkligen är en del av det. Liksom, ja, och inte från veganhållet, eller man ska säga. Mm, nej. Men, mm. och
1: det, men det är samma sak som att folk liksom är så jätteanti den här hunden. Att man äter hundar i Kina och, och, mm. och sånt. Eh, när man inte själv gör det här. Liksom. Alltså det, att det är en kulturell grej. Och, och vi tycker, ja. Så det, det är jätteintressant. Mm. Efter den här scenen så går de ju mer in då i filmen på just att de känner smärta och att de är smarta och att de liksom, ja, de, de är ju bara så himla olika oss. Och därför är det så svårt för oss, de flesta av oss, att se att de har något värde, att de inte är bara små frukter eller grönsaker som simmar omkring liksom. mm -hmm. Var det någonting nytt för dig att, att fiskar känner smärta och så?
0: Nej, verkligen inte. Alltså det, för mig är det helt självklart att de gör det, men... Det är väldigt intressant att det ligger så himla mycket efter i liksom vattenlevande djur. har så otroligt mycket mindre eh, respekt och förståelse och eh, alltså att man har det för dem. Eh, att man inte räknar dem i styck utan i kilo och man har för inte speciellt länge sedan fanns det liksom ingen forskning som skulle stödja att de, att de kände smärta eller hade liksom Mm. Eh, känslor, vilket är, alltså, de är så nedprioriterade liksom.
2: mm,
0: eh, vilket är så sjukt, och det kommer vi in på mer sen när vi ska prata om, om, om djurens liv, eh, att det, är, det har varit jättesvårt för oss som researcha det här, för att det finns mm. inte så mycket information, för att det är liksom inte prioriterat. Nej, verkligen inte Jag tänker på
1: det här med smärta, bara att det är också en sån standardgrej som att jag är vegetarian, och då, så, då kan folk säga jag, jag fiskar bara för skojskul så jag slänger allt i fisken igen och jag bara, mm. men den där stackaren har haft en jävla krok upp i munnen, hade du mm. velat ha det? Och det är liksom så, ja ah, men det, du vet, de är bara fiskare, mm. kasta tillbaka dem. Har du fiskat när du var liten? Alltså jag var med en hel del, med min morbror och sådär. Jag tyckte inte riktigt att det var särskilt kul, jag tyckte att det var hemskt nog att sätta på den här masken på, mm. på kroken. Alltså jag tyckte det var fruktansvärt, det gjorde jag inte jag jag tror nog att jag kanske mäckte någon, någons nacken någon gång definitivt. Men det var, liksom, jag får ju så här, rysningar i hela kroppen och tanken på att göra det eh, idag. Det som stör mig mest med, med fiske som, som kultur liksom att det är typ det mysigaste man kan göra på sommaren. Det är just det här myset. Alltså, mm. så här, att, folk, att, det så, att det är så mysigt och det är det man gör alltså, på sommaren. Man tar en liten fiskebåt och avkoppling, mm. om jag slänger i fisken sen, alltså så här, det är någons mamma eller barn eller pappa liksom, jag tycker det är
0: fruktansvärt. Det är samma sak som de säger om jakt att så här, det handlar mest om Mm. Eh, om den härliga upplevelsen i naturen <laughs> av ja. dig kanske. Ja, precis. Att det är någons mm. kompis, mamma, barn, mm. på tal om
1: smärta och på filmen, eller inte bara smärta utan även medlidande. Mm. Alltså att de kunde känna, det var någon film där med någon väldigt klassiskt ful fisk. Jag vet inte, jag tyckte mm. de var f... jag tycker. Jag har börjat se, alltså, jag, tycker, jag tycker fan att fiskar är sjukt vackra, eh, även om de inte är liksom Modell, modell liknande direkt. De är inte normsnygga om man säger så. De är så. inte normsnygga, exakt bra ord. De är inte normsnygga, men jag tycker de är så vackra. Men det var någon, där de, det var typ två, tre fiskar i ett akvarium. Oh. Och, sen så, och sen så typ höll de på att sticka upp den ena fisken framför det akvariumet. Mm. Och alla fiskarna liksom, du vet, de flockades och tittade och de såg inte glada ut. Nej.
0: Samtidigt sa de att, att de hade mätt upp stress och liksom att, de, att de förstår att det där är en av dem. Liksom. Mm. Det, är så men det är klart att de förstår att det är en av dem, de ser ju varandra. Liksom. Mm. Nej, men om man ska sammanfatta det här. Alltså, jag tycker att den här dokumentären var oerhört intressant. Mm. Den är ju ganska tung såklart, det är ju alla de här. Alltså, vi pratar här i tunga ämnen liksom. mm. så den kan vara jobbig att se, men... Jag tyckte ändå att den var otroligt, otroligt bra. Mm.
1: Men den har ju fått en del kritik. Mm. Vilket alla de här filmerna får såklart. För att ja. vi lever i ett väldigt speciistiskt samhälle. Och man vill gärna hitta saker och fel- såklart, och det var väl mest att vissa saker kanske uppfattades lite snett, som till exempel det här med 46% plast i haven eh, tror jag att man kanske uppfattade det som att det var generellt, men det var ju då specifikt det
0: stillehavsområdet Ja, kritiken har ju varit att det skulle vara missvisande då att ta den siffran för att stillehavsområdet är bara en plats eh, mm. att den då skulle vara, det då skulle vara en liten del, men stillehavsområdet är ju jätte stort. Vet du hur stort det är? Uh,
1: ja, jag kan läsa i anteckningarna att du har skrivit tre gånger så
0: stort som Frankrike. <laughs> Alltså, jag tänkte mer om du visste det sen innan så kunde jag berätta för nej. dig annars. Men jag
1: tyckte att det var en rolig grej att säga, förlåt. <laughs> jag kommer nog spara det här. Men, ja, nej, men jag visste verkligen inte det alls. Det är jättestort, tre ja, gånger tre så stort som
0: Frankrike. Det är ju skitstort. Mm. Om 46% av den ytan är fiskeutrustning, det är jättemycket. Och kritiken har då sagt att ja, det är ju inte en majoritet för att det är inte är över 50%, det är fortfarande otroligt mycket, och det är fortfarande även om, de, om det inte är lika mycket över hela världen, så den mängden jämfört med det här sugrören som är 0,03% ja. alltså varför, hur kan man då prata så mycket om sugrör och ingenting om det här, det är det som är det skeva tycker jag, inte vilka mm. exakta Eh, statistik eller, eller sådär utan det är helheten det är ju, varför fokuseras det mm. inte på det här det är ju uppenbarligen otroligt mycket mer Ja precis,
1: och det, det, ja, precis som du säger, det skiljer sig över hela, över hela världen såklart mängden, men det är ju ett jättestort problem att just fiskindustrin tappar mycket nät och det liksom bara sjunker och ja, nej det, det är ju mm. verkligen ett stort problem att vi äter fisk och att fisk fiskas kommersiellt på det sättet som
0: det gör liksom. En annan sak som, som har fått kritik är att personen som de intervjuade på Dolphin Safe Tuna ja, just det. han har sagt att eh, det han sa var, var taget ur sitt sammanhang, men han säger verkligen rakt ut att så här, vi kan inte garantera det här, alltså han, jag förstår inte hur han eh, kan säga att det är taget ur sitt sammanhang det är en, en intervju där han får, det ställs en fråga och han svarar ett svar, alltså, och han, det är inte som att han bara säger så här, ja eller nej. Utan han verkligen förklarar ingående hur det ligger till. Så, så jag vet, vet inte. Det känns som att han mm. eh, bara har blivit efter hand Han säger ju rakt
1: ut så här, att det kan ju handla att de blir mutade. Och ja. de har inte särskilt många kontroller. Det är svårt och eh, att liksom ha så många. Och, så, så, han säger ju de sakerna rakt ut. Ja.
0: Det kan liksom inte tas ur sitt sammanhang. Nej, <laughs> Precis, vad kan han annars ha menat med det? Men sen så var det en annan grej som jag hittade. Såklart så har ju... Eh, de här kritiserade företagen, typ Dolphin, SafeTuna och MSC, de har ju, de har ju liksom, eh, visat kritik för det Det är klart, det, det skadar ju dem liksom. eh, Och de har ju då ifrågasatt, MSC alltså, eh, har ifrågasatt att man kritiserar dem för att ha licensavgifter. Alltså att man tjänar pengar på fiskeindustrin så att de som ska få den här märkningen, eh, de får köpa märkningen i princip av med en licensieringsavgift. Mm. och de säger då att de använder de pengarna för hållbart fiske de donerar sina pengar till Ocean Stewardist Fund säger de mm. men när man kollar upp vad det här, alltså hur mycket det är de säger att de spenderar 5% av sina intäkter på det, vilket är ju lite. men om man tittar ännu närmare så ser man att det är inte ens 5% utan typ förra året så var det väl närmre 2% eller någonting så att det är ju otroligt lite som de då de säger att de liksom ger tillbaka men det visar ju så att det liksom inte ens är så. Så att den kritiken känns inte heller så legit på något vis.
1: Nej, alltså jag tycker bara sammanfattningsvis en sak som är problem med kritik mot sådana här filmer. Eh, det är liksom att nu har den fått lite kritik eh, och det fick även Waterheld kring vissa specifika saker. Mm. Och det svartar ner hela filmen. Mm. För då är det så här många som. Eh, kanske har ja, om den här filmen ska man säga. Fast ja, nej. Det var ju en del, hel del fel fakta i den där. Så det, ja, den mm. kanske man inte ska ta och se. Det är ingen idé att jag ser det. Om det är massa liksom, eh, fake. Bara hittar på grejer. Eller sånt där från veganer. Som ska försöka få en och sluta äta fisk. Jag tänker om man är lite motsatt så inställd till den från start så kan det nog vara mm. tyvärr väldigt eh, negativt att få den här typen av kritik. Mm. Det är såklart bra om de kan göra en så felfri film som möjligt, men jag, menar, jag tycker inte att någon av de här kritikerna är särskilt liksom, ja, omfattande, för jag menar, själva poängen är ju ändå tydlig.
0: Mm, nej, jag håller med. Alltså, jag tycker att det är självklart att, att såna här filmer får kritik, och eh, alltså det är inget konstigt, liksom. Speciellt när man kritiserar företag och sådär, de kommer hitta ett sätt att vända på eller eller missförstår det. eller liksom, det är uppenbart riktad för att man ska eh, sluta äta fisk liksom, av olika anledningar. Alla sådana eh, dokumentärer som har ett, ett tydligt syfte tycker jag att man ska ta med en nypa salt. Eh, man ska inte bara svälja allting. Eh, det tycker jag med allting man, <laughs> allting man konsumerar. Liksom, mm. Man ska fundera själv. Men jag tycker som sagt, som du säger, att den kritiken som har kommit fram av just den här filmen är inte någonting som tar bort någonting av det viktiga huvudsyftet i den här filmen.
1: Nej, och är det saker som man funderar på, så här, stämmer det här verkligen? Då är det ju bara att man googlar och försöker ta fram information själv. Ja, exakt. Det, är liksom, det, det finns ju fakta liksom, som, som den bygger på så, som man kan hitta själv. Mm. Det är ju inte bara en massa flum. Den är riktigt bra så ser den om du inte har sett den. Ja,
0: verkligen. Och igenom en fisksliv vi brukar ju göra det ja. i våra eh, fabriken avsnitt som, som de här heter, att vi går igenom ja. det djurets liv, det kan vara så att man inte vet egentligen hur det är hur det går till. Mm. Och jag har lärt mig jättemycket. På researcha det här. Jag visste knappt någonting. Om, om odlad fisk till exempel. Som vi inte har pratat så mycket om. Än så länge. Men det tar de ju upp i, i dokumentären också lite grann. Mm. Det här är två delar. En del för de som är vildfångade. Och en annan del för odlad fisk. Fiskens liv ser väldigt olika ut beroende på om man är uppfödd i, i fångenskap eller om man är vild. Mm. Vilda fiskar de föds ju som klart och lever naturligt i haven och sjöarna utan direkt mänsklig inblandning. Vi kan inte styra så mycket över deras liv. Det, de lever i haven. Mm. Och Det finns ju jättemånga olika fiskar. Det, är, det känns väldigt dumt egentligen att prata om eh, en fisks liv som liksom en samling för all. All fisk och skalju det blir lite knasigt. Men vi måste liksom slå ihop det lite grann för att kunna berätta det här på <går> någorlunda kort tid. Men de flesta fiskar äter en bas av alger och som de får i sig antingen av att liksom äta algerna från till exempel sjöbotten eller bara genom att, vad gör de? Andas. Eller de liksom tar ju in vatten och ut genom hjälarna och då får de i sig partiklar av alger och sådär. Eller algceller. Och sen kompletterar de med växtplankton och djurplankton och så skaldjur och andra fiskar om de då är rovfiskar. Så att alla mm. fiskar har egentligen någon form av bas av alger och det är ju så de får i sig omega-3 som vi har pratat om tidigare. att det är Anledningen att omega-3 finns i fisk är för att de får i sig det. Mm. Inte att de bara magiskt innehåller det. Ja, Men de innehåller ju också en massa annat då för att de får ju sig allting som finns i vattnet. Så till exempel alltså olika gifter som dioxin och PCB och Eh, framförallt kvicksilver som ju då människan har släppt ut i vattnet fiskarna absorberar ju det jättelätt för det är växtplankton som finns eh, i haven de absorberar kvicksilver extremt bra <går> eller mm. dåligt kanske men ja ni förstår vad jag menar och sen så äter ju fiskarna upp de här växtplanktonen och sen rör sig det upp i näringskedjan alltså en större fisk äter den fisken och så vidare mm. och skadan av de här gifterna väger oftast upp nyttan av den omega 3 och de andra näringsämparna som man får av att äta fisken det är ofta mer skadligt än vad det gör bra för eller gör väl mm. på grund av all, alla gifter som finns i fiskar. Jag känner igen det från när jag var liten att det var mycket snack om, om allt kvicksilver i fisk. Ja, ja men precis. Det ackumuleras ju liksom i deras kroppar så alltså gifterna
1: ligger liksom kvar eh, i det mm. och jag menar jag som har varit gravid nu två gånger. Det är ju en sån här jättestor grej. Mm. Som gravid kan man äta det mesta. Och man kan vara helt vegan. Men man ska absolut inte äta vissa fiskar. Och så, så är det så här opastoriserade ostar också. Mm. Men det finns ju inget veganskt som du inte får äta. Liksom. Nej. Eller jag tror inte man heller ska äta så mycket alger. Också på grund av lite av de här eh, riskerna. Kanske med vissa mm. gifter och så. Men det är ju framförallt då vildfångad fisk. Och speciellt då för, från Östersjöområdet tror jag. Men ja, precis, enligt livsmedelsverket så finns det ju gränser för hur ofta du ska äta olika typer av fiskar. Mm. Så absolut. Och omega 3 kan man ju lätt få i sig då genom att äta alger direkt eller att ta algeoljetidsgott eller typ linfröolja och linfrön mm. och valnötter och rapsolja och sånt där. Så vi behöver absolut inte äta det för att få i oss omega-3 liksom.
0: Nej. Men så i alla fall då, de här fiskarna lever sina liv till största del då <gör> utan direkt kontakt av människan. Men allt som de får i sig så, det är ju en påverkan av mänskligheten om inte en, mm. en direkt kontakt. Men sen det är det dags då att fiska upp de här, eh, så görs det då främst med eh, nät vid ytan eller bottentrålning som vi pratade om tidigare. Alltså ett ett stort mm. nät som släpas längs med havsbotten. Jag tänker Man är ju ofta ute efter
1: vissa typer av fiskar. Det är ju så otroligt mycket bifångs. Och bifångst är ju liksom, det kan vara delfiner, det kan vara liksom så stora fina fiskar som andra industrier typ egentligen kanske hade velat ha. Um, och sen så sköldpaddor är ju väldigt vanligt också. Vilket mm. folk tycker är jättehemskt. Um, uh, och det är liksom, de, jag vet inte riktigt hur det sorteras ut. Men stora, stora, stora fiskar och valar eller så här hammar, hammarhajar såg man i Seaspiracy att de, det kastas ju tillbaka och, och de här större då fiskarna eller djuren som kastas tillbaka kan man antingen se med hur de slår i liksom båtarna när de kastas tillbaka mm. i eller eh, har de redan dött av, av kvävning liksom. eh, mm. det är jättemycket jätte problem med bifångst oavsett liksom vilken typ av fisk det är som, som man äter liksom. Mm. det är fruktansvärt verkligen hur många liv som går, går till spill och
0: och eh, eftersom att vilda fiskar inte omfattas av djurskyddslagen visste du det förresten? Det hade jag ingen aning Nej. om. Det är så sjukt. Men de är väl inte djur
1: i folks ögon liksom? Folk kallar ju det för havets frukter och alltså, dels
0: seriöst Stockholms vegetarianer, de äter ju fisk. Alltså... Ja vad är det för konstig tanke om att fiskar liksom inte skulle räknas som djur? Eller vad är det? Jag Nej. förstår inte riktigt vad det är. Vad det är i ton. Du vet. Ja. Nej, det är fruktansvärt. Jag visste inte det heller men det är fruktansvärt. Jag tror att djurskyddslagen är liksom uppbyggd så att den, den ska skydda djur i fångenskap eh, och eftersom att vilda fiskare är vilda så omfattas de liksom inte. Eh, men eftersom att de inte gör det så finns det heller inga krav på hur de ska dödas. Alltså, i andra typer av djurindustrier så finns det ganska mycket regler för hur dödandet ska gå till för att man ska då eh, undvika mm. lidande liksom vilket är ju... inte riktigt möjligt. Nej, mm. men det finns i alla fall regler för det. Men för vilda fiskar så finns inte det. Så därför så är den vanligaste dödsorsaken inom det kommersiella fisket, eller det tros vara, för man vet inte riktigt för det finns ingen statistik eftersom det inte finns några regler kring det, eh, men det tros vara kvävning, alltså i luften när fiskarna tas upp på vattnet. Eh, och jag kan också tänka mig att det är klämskador då. Eftersom att det är sådana här enorma nät då. Att de kvävs och, och kläms ihjäl. Mm. Eh, och det här är då väldigt plågsamt. Ja, men tänk
1: bara att fiskas upp. Man har ju sett de här stora stora fiskenäten. Och så tänker jag. Alltså du som fiskar upp. Så man ser de här enorma mängderna fiskar i de här näten. Det här var någonting som slog mig nu. Och vi har pratat om att fiskar känner smärta. Tänk att vara en av de där fiskarna där inne i mitten någonstans. Mm. Helt i Fatta ångesten, skräcken. Eh, liksom smärtan
0: av att ha alla de här alltså usch fy Nej, vad det är eh, och sen så kan vi bara lägga till då att det finns ju även sportfiske då när, när man fångar fiskarna med ja, plågsamma krokar i munnen och, och att de eh, dör med slag mot huvudet eller, eller kvävning eller att man knäcker nacken på dem och sådär. Och det, det är väl inte en del av kanske fiskindustrin, men det är ju även en, en stor del fiskar som dör på det sättet också. Så, så här kan liksom en fisks liv se ut om den lever vilt i havet. Mm. Och det har ju jättemycket påverkningar på miljön och just det här att de inte omfattas av djurskyddslagen så att de plågas till döds. Då kan man ju tänka att så här. Okej, men odlad fisk, det måste ju vara liksom lösningen för att då kan man liksom kontrollera det och, och man kan se till att eh, men, vi bottentrålar inte så vi förstör inga områden och så vidare. Så Odlad fisk har ju länge setts som en liksom, räddningen på det här med överfiske och, och alla problem som viltfångat mm. fiske för med sig. Verkligen. Men det, <laughs> det får, vi ju, eh, får vi ju reda på ganska snabbt att det, eh, det är verkligen inte så. I filmen berättar de ju det väldigt tydligt. Ja, och, och sen i, i den research vi har gjort inför det här eh, avsnittet så det är så oerhört sjukt. Mm. Men så vi kan ju ta en titt då på eh, hur en odlad fisk liv ser ut. Och till skillnad mm. från de vilda då så måste man ju... Människan ser till att det blir fler fiskar. så alltså det finns ju en avelsprocess här som inte finns i det vilda. Där mm. människan måste befrukta de här fiskarna.
1: Och hela poängen med det här är då att man ska kunna sköta befruktningen själva. Eftersom man inte kan lita på att det sker i ja, tillräckligt bra effektivt sätt naturligt. Så då så separerar man fiskarna per kön. Um, och honorna skjuts med någon slags bultpistol och man skär upp magarna och klämmer ut rommen um, som man liksom har tar ut för sig. Och sen så hanarna eh, de behandlas ju lite mer manuellt om man tvingar fram sperma på något sjukt sätt eh, som man helt enkelt klämmer ut. Det kallas för mjölke. Det finns eh, en Youtube-serie som heter February Scary som eh, en australiensisk aktivist har gjort och han har ett avsnitt om just fiskindustrin och där kan man få se det här om man känner sig sugen på det. Det var väldigt eh, obehagligt. Men det är sjukt att vi människor eh, gör detta på något form av djur. Eh, och att det är lagligt. Och jag vet inte, jag kan inte beskriva med ord hur sjukt det är att man dessutom gör det då på eh, havslevande djur som fiskar. Men i alla fall, när man har fått ut både de här rommen och eh, mjölken då, spärman, så eh, blandar man ihop det här till en liten kompott så att äggen blir befruktade. Och sen så, ja, så föds de upp i. Eh, någon form av plastkar inom hus där de lever som yngel och sen Lina, vad händer då?
0: Eh, ja, jag vill bara tillägga också att när man tar de här honorna och skjuter dem med bullpistol då, då dör de ju alltså då, då, då offrar man ju de här eh, honorna men man skär ju också upp till deras magar så det är ganska uppenbart att de dör. Ja, ja, jag menar bara att processen går. Jag menar i andra djurindustrier så, så används mm. ju liksom honan flera, flera gånger till. Det är inte bättre, såklart. Men eh, Nej, jag tyckte det att det, var, det såg väldigt brutalt ut att man verkligen offrar dem. Det måste vara så otroligt många som dör eh, för att liksom avla fram de här. Men i alla fall, när ynglarna har fötts och eh, de eh, lever i de här eh, fabrikerna inomhus då, då, det är innan de släpps ut i sina ska man säga, burar ut i havet då eh, kontrollerar man dem där och ser att de, att de växer som de ska. Och sen så, beroende på eh, art så flyttas de då till andra ställen när de blir större. Till exempel lax flyttas då till havet. Där får de bo i eh, nät eller burar som är nedsänkta i havet då de lever ju otroligt trångt i de här eh, burarna då. De, de, man ser verkligen hur de ålar sig mot varandra. Att de har knappt någon plats alls. Speciellt vid, vid utfordring då när de måste slåss och, och tränga fram sig för, för att liksom få maten som då slängs eh, på ytan. Till exempel lax har ju en ganska stor... De, de rör sig inte så tätt i, i naturen, de blir jättestressade av det. Och fiskeodling i sig innefattar en, en rad moment som fiskar kan uppleva som stressande. Eh, till exempel då transport. Eh, de förflyttas ganska mycket. Eh, till exempel för den här då så plockas de ju upp eh, ur de här burarna för att transporteras till... Där aven ska ske liksom. Mm. Olika former av förflyttning och då pumpas de ju upp i, i rör eller hovas upp och de utsätts upprepade gånger för låga syrehalter eller extrema vattentemperaturer så man har liksom ingen koll på att de här grejerna sker på ett icke stressande sätt liksom. Och den här trängseln i, i de här fiskodlarna De leder ju då till Stress och, och sjukdomar Och beteendestörningar Och väldigt mycket slagsmål Man ser ofta laxar som har stora Öppna sår från eh, då, Sjukdomar och parasiter Och det är verkligen mm. fruktansvärt De ser ut som att de är döda När de dem omkring De ser ut som zombies tycker jag mm. Man såg ju det faktiskt i Spiracy varje i Några ja. scener därifrån det Och det var,
1: alltså, det var verkligen Så äckligt, det var så äckligt. Och, och, och alltså, det det hade jag verkligen ingen aning om. Jag var verkligen en, en sån som tänkte att å, alltså när jag åt fisk för länge sedan äm, mm. så tänkte jag så här, ja men det är ju såklart att det är bättre för havet. för jag, jag hade väldigt bra koll på det här med bottensrådning och sådär, att det inte var mm. bra. Men alltså, det är ju verkligen fruktansvärt. Vilket...
0: Vilket liv. Och sen så det här med utfodring, vad de äter. Ja, nej men det ironiska är ju det här att eh, man säger ju att odlad fisk skulle vara mycket bättre då för att man skulle kunna kontrollera överfiskandet och så för att man avlar på dem då. Men mm. grejen är att de äter ju det är ju oftast rovfiskar då som man odlar och de äter ju Andra fiskar alltså, det är det som, som det innebär att vara en rovfisk. Så att de matas ju med fiskmjöl och det är ju gjort på viltfångade fiskar. Och det, eftersom att de fångade fiskarna ofta är små så går det åt väldigt mycket för att föda en enda odlad fisk. Mm. Så att där tappar man ju hela den tanken med att det skulle vara mm. bättre. Ja, verkligen.
1: Och någonting som de berättade i Seaspiracy också var någonting som jag verkligen faktiskt inte hade hört förut. Men att till exempel lax som vi använde som exempel igen, att de får något slags rätt färgämne för att deras kött ska eh, se mer rosa ut och de ska uppleva som fiskare än mm. vad de egentligen är och då, odlarna kan ju då kontrollera hur mycket rött färgämne de får mm. det egentligen skulle typ laxen vara nästan grå om de inte tillsatte det här röda färgämnet jag, jag vet inte riktigt varf var varför det är men jag har att jag har hört att när de odlar att de, att de mår ingen bra och de simmar inte så mycket mm. så att, jag tänker att det kanske inte kommer ut så mycket blod i musklerna, jag vet inte alltså, att det inte är som att deras kroppar inte mår så bra men det är bara en, det är bara en teori från mig
0: jag har inte heller stenkol, men jag tror också att det kan ha att göra med att vilda laxar äter typ röda alger och sånt som gör att, det, att de får. Mm den färgen, men jag är inte helt säker. Det är i alla fall så som flamingos blir rosa av att de äter röd halver, och det vet jag. Mm -hmm. Men eh, jag kan tänka mig att det också har att göra med stressen och så, för det har jag hört alltså, i grisindustrin att ja, men, typ kött från så här, Danmark och så, där, där det är extremt eh, stressigt för grisarna, att där blir köttet alldeles grått. Mm. Ju, ju mer rosa det är, desto mindre stressade ska djuret liksom ha varit eh, innan slakt. Mm. Eh, och kan jag kan ju tänka mig att det kanske har någonting, att det är någon liknande grej här också. Men mm. jag vet inte. Ja, det är fruktansvärt
1: oavsett. Och alltså, jag menar, som konsument borde man verkligen känna sig lurad. Liksom.
0: Mm, ja, men verkligen. Men i alla fall, i den här stimulansfattiga och stressiga miljön så tvingas fiskarna att leva mellan två och fem år då, innan de slaktas. Till skillnad från vildfångad fisk så måste enligt lag alla djur som föds upp i fångenskap bedövas innan slakt. Så det är ju skillnaden då eh, att det finns regler kring eh, hur de här fiskarna ska slaktas. Eh, mm. Vilket det inte gör om man fiskar upp de bilda. Eh, och det gör man då genom att man lyfter upp dem ur de här eh, burarna som de är i. Eh, och sen sänker man ner dem. I en koldioxidmättad vätska. Eh, och det leder då till att eh, fiskarna får panik och frätskador. Eh, men efter 10 minuter i den här koldioxiden eh, så tappar de till slut medvetandet. Men de flesta som slaktar väntar bara ett par minuter eftersom att köttkvaliteten annars försämras. Där kan jag också tänka mig att det har med eh, stressen och panikkänslorna. Att det kan liksom sabba
2: mm.
0: köttet. Så det, de går en otroligt traumatisk död till mötes. Mm, precis. Undersökningar visar att olika sorters bedövningar som nedkylning och koldioxidbedövning och i viss mån elbedövning kan göra att fiskarna blir orörliga men samtidigt så utsöndrar de stresshormoner som att de, att de fortfarande är jättestressade fastän de, de ser ut som att de har tappat medvetandet. Mm. Så att det görs tydligen ganska mycket undersökningar och forskningar på slakt av fiskar nu. Eh, och hoppas att det kommer att göra att de här reglerna skärps, Verkligen. tänker jag. Men vad händer sen? När, jag vet inte, det är ju väldigt svårt att hitta sen
1: hur man faktiskt slaktar odlad fisk. Alltså...
0: Ja, precis för de dör ju inte av den här koldioxiden. Det är precis som med grisar, att de blir, de blir bedövade eller tappar medvetandet. Liksom. Och sen mm. sker ju liksom dödandet sen. Men när jag kan inte heller hitta riktigt. På djurfabriken.se så står det att man skär upp gärlarna på dem efteråt. Men jag vet inte om det är själva dödandet eller om det är en del av liksom styckandet eller man ska säga. Men jag kan tänka mig att de flesta kanske har kvävts innan det här. Men det känns ju som att de borde göra någonting för att säkerställa att fisken är död, eller? Men, men det är också svårt, för det är ju sådana mängder. Man kan
1: ju inte liksom, det kan ju inte vara ett manuellt arbete att skära halsen av varje fisk
0: heller. Ja, det låter otroligt ineffektivt, men jag vet ja, inte. Ja, precis.
1: Jag vet inte om de åker på en rullband liksom och så har de någon sån här såg eller något. Um, mm. Men ja, precis. Ja, de, de dödas på något sätt. Men jag tycker det säger ganska mycket att det är svårt att hitta exakt mm. hur de, hur de dödas. För att, äh, ja, att de, de ses bara som en enda stor mängd liksom, och inte som individer.
0: Mm. Mm. Ja, och det här alltså, nu har ju vi letat efter hur det ser ut generellt. Men, men det skiljer ju såklart jättemycket uh, vad det är för slags fisk. Och, och skaldjur har vi inte ens gått in på, det är ju en helt annan... Process och sådär Men jag tänker att vi får försöka hålla det lite kort nu Kort och gott. För att det inte ska bli typ två timmar långt Ja, nej men ja Vi får, vi får dra lite alla fiskar över en kammen Fast vi inte egentligen skulle vilja Precis som fiskeindustrin gör Mm, men precis
1: En sista liten notis som vi vill få med i det här avsnittet är kring prydnadsfiskar som jag hittade på Djurens rätt läste om eh, ganska nyligen eh, och det gäller då även Avel eh, och det är som vi får ju ha ett avsnitt sen också om, om husdjur tänka eh, och Avel mm. för det men prinasfiskar är ju då som ett slags husdjur och man vill ju då att de ska se ut på ett fint sätt och det är då någon form av extrem variant av avel, man vill ju få fram de här specifika utseendet som typ guldfiskar och guppis har och då tar man ju då vissa naturliga variationer och missbildningar som man för vidare och förstärker genom, genom avel liksom, genom att ta fiskar som har de här variationerna. Och eh, det leder ofta till eh, problem med att simma eller problem med synen bara för att vi tycker det är gulligt. Och vi tycker det är fint liksom med så här dubbla skärffenor och ögonen ska vara stora och liksom så utseendefixerat. Det blir ju samma med, med vissa hundar och sådär också. Att mm, vi tycker att det här är supergulligt. Liksom. Men vi tycker det är gulligt. Men de kan inte andas. Och, de kan mm. inte andas. Och sen så finns ju då dessutom då problemet att eh, många yngel som föds upp har ju inte det önskvärda det utseendet, utan de är för fula. Så uppemot 90% dödas eller föds upp för att bli fiskmjöl att mata större fiskar med. Mm. 90%. Det är så oerhört mycket. Jag kommer bara ihåg när man gick där omkring i djuraffär när man var liten och tittade på alla de här fina, fina fiskarna i de här fina, fina akvarierna mm. liksom som finns på alla sjukhus och allting vart man än går så finns det något fint akvarium med små guldfiskar. Vi hade guldfiskar när jag var liten.
0: Mm, vi hade guldfiskar.
1: Så liksom, tänk på det också. Ät inte fisk mm. och eh, köp inte prynas fiskar.
0: Adoptera
1: någon istället.
0: <laughs> Men du Josefin, vad brukar du äta istället för fisk? För du tyckte väl ändå om fisk innan du blev vegan? Ja just det, du gjorde ju inte det.
1: Nej. <laughs> alltså jag, jo jag är ju verkligen uppvuxen på, på fisk eh, och skaldjur. Jag har ätit väldigt, väldigt mycket laxar och räkor eh, genom mina dagar. Och lax är verkligen en sån där sak som jag kan sakna smaken av eh, ibland. Eh, och det tycker jag är alltså, ingenting att himla med. Det är som att vi så här, skulle bli veganer för att vi inte tycker om smaker längre. Och det är inte alls det. Mm, nej, vissa är det, men inte vi. Nej, precis. <här> nej, men jag, jag tycker verkligen om, om smaken av, av lax och hav. Liksom. Det är framförallt hav. Eh, och jag gjorde... Alltså, vi, vi brukar äta, vi <här> ja. brukar äta fiskpinnar. Eh, som är gjorda på Korn och sådär. Tofupinnar eller eller sånt, men jag gjorde ju, jag vet inte om jag ber berättade det där receptet jag tror jag gjorde det ja. äh, i ett äh, veganare äh, avsnitten när vi ju, gjorde på tofu Um, och så, så gjorde man liksom att man häller på rödbit och citron och vitt vin och kapris och massa så här dill och så här grejer. Och, så, och så la man en bit tofu på ett nori-blad och så bakade man in det. Det var en här Bosch, Bosch TV mm. som hade gjort ett recept på det. Och det var för faktiskt riktigt, riktigt gott. Men man får verkligen dra på med kryddorna liksom och mm. eh, verkligen pressa tofu innan så att det suger åt sig allting. Och sen så skivade gör en så här snett. <laughs> så att det verkligen såg ut mm. som laxkött inte framförallt för att det skulle se ut som det, men det gjorde ju det och det är mest som en kul gimmick men mm. det suger åt sig smakerna då ännu mer eftersom att det åker Just ner det. Liksom. Um, så det var faktiskt riktigt riktigt gott, men sen så tycker jag att uh, de här, uh, det finns en frys um... mm, typ sashimi-substitut uh, mm. mm. nej, men det finns det också det har kommit mm -hmm. någon ny som heter hukt har du sett den? På Instagram. Jag, ah, på nej, jag har ju så
0: dålig koll på det eftersom att jag tycker att det är så äckligt. Ja.
1: <laughs> men, det, men det kan man kolla upp om man, om man tycker att det är gott. Eh, Hux heter det. Um, nej, men jag tänker på gardin De är väldigt goda, det har du sagt att du gillar också. Ja,
0: ah, Fishless Fillet. Ja, ja, de tycker jag ju till och med också. Men det är för att det är så god panering. Ja, <laughs> mm. ah, men det är
1: typ som fish and chips liksom. Det är ju mm, supergott.
0: Mm. Och sen finns det ju också eh, tomfisk på burk. Jag tror det finns flera stycken nu eh, som liksom går att få tag på. Men annars så har ju fisk och, fisk och skaljur har ju varit det som... Eh, eller det är väl det som går, går långsammast på substitutfronten eh, ja. tycker jag, men det, det kommer mm. ju ganska mycket nu, senaste året har, har det verkligen tagit fart och jag tänker att den här dokumentären kan säkert trygga på det, mm. att nu, nu kommer säkert fler efterfråga alternativ liksom
1: mm, ja verkligen, och sen så när det kommer till smakerna av fisk, alltså man pratar ju man pratar om smaken av fisk och skaldjur. Och visst, det finns en viss, här, viss unken liksom, fisk grej <laughs> över hela... Ja, jag vet att det finns det. Men det är ju smaken av hav som mm. är själva den här grunden. Så liksom, har man med alger och, ja. och med liksom, sältan och sådär... Då kan man ju verkligen bygga upp den smakrymden på ett, på ett ja, sätt. Ja, jag
0: tror att det, det måste vara ganska lätt att få till smaken. Konsistensen kan ju däremot vara svår. Jag tänker att typ så här kokt torsk och sånt har ju en väldigt speciell konsistens. Som ja, kanske kan vara svår. Men det kommer vi ju också fixa, tänker jag. Det är ja, nog inte om man så vill, vill det. <laughs> mm.
1: Ja, precis.
0: Som vanligt så kan ni höra över till
1: oss med tankar och frågor. Vi finns på Instagram och Facebook. Där heter vi kvinnodjuren. Eller så kan du skicka ett mejl på kvinnodjurunatgamil.com och skicka gärna in fler lyssnarfrågor till oss som vi kan svara på i början av fasen. Absolut, vi hörs nästa gång. Hej då! Hej då!